0: Willkommen zum Lifestyle Mama Podcast Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht es um Mindset und Lifestyle Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich ein bisschen erkältet und nein, es ist kein Corona, weil in Neuseeland hier haben wir ja keine Corona-Fälle in der Bevölkerung. Es geht mir gut, aber ich wollte heute unbedingt diese Folge aufnehmen. Und zwar stammt die Info aus meinem neuen Lieblingspodcast. und zwar habe ich den auf YouTube gefunden von Andrew Huberman und zwar ist der Mann ein Professor für Neurobiologie und Ophthalmologie, an der medizinischen Fakultät der Stanford University in den USA. Das heißt, es ist jetzt kein dahergelaufener Typ, der irgendwas erzählt, sondern der erforscht äh, Gehirnfunktionen und ist Neurowissenschaftler. Und es sind also wirklich fundierte Infos. Andrew Huberman hat diesen Podcast gestartet, weil er ist Wissenschaftler und er sagt die Wissenschaft findet so viele Dinge heraus und die werden dann veröffentlicht in irgendwelchen Papers, wo andere Wissenschaftler die lesen und irgendwann dringen die Sachen dann auch in den Mainstream. Aber er möchte halt ermöglichen, dass normale Leute kostenfrei Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen haben. Und er wollte halt diesen direkten Informationsaustausch. Und ich finde es halt super cool, weil er erklärt es halt auch so, dass ein normaler Mensch das verstehen kann und man weiß aber, es ist trotzdem mega fundierte wissenschaftliche Information. Und ich habe diesen Podcast gehört und ich habe nur ein, zwei Dinge, von denen er gesprochen hat, umgesetzt und ich habe so viel besser geschlafen. Der Podcast von Andrew Huberman ist auf Englisch und diese Folgen sind auch über eineinhalb Stunden lang und deswegen dachte ich mir, ich fasse es hier einfach mal zusammen, damit ihr auch was davon habt. Und ich meine, jeder weiß, wie wichtig es ist, ausgeruht zu sein und gut zu schlafen, ähm, weil sonst macht alles keinen Spaß mehr. Jeder, der kleine Kinder hat, weiß genau, wovon ich spreche. Das sind einige wirklich ähm, banale Tipps, die jeder umsetzen kann. Und ich habe so viel besser geschlafen. Deswegen heute geht es um Schlaf und ums Wachsein was ja direkt mit dem Schlaf zusammenhängt. Und die Infos stammen aus Andrew Hubermans Podcast. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Die findet ihr unter lifestylemamanet schlaf Alles, was ich jetzt hier erzähle, hat im Prinzip einen wissenschaftlichen Hintergrund und ist auch nachgewiesen. Ich versuche, es so gut wie möglich wiederzugeben. Aber ich bin natürlich kein Arzt und es ist kein medizinischer Rat. Das heißt, falls ihr irgendwelche wirklich krassen Schlafprobleme habt, dann bitte sprecht mit eurem Hausarzt. Diese Tipps hier sind für Leute, die im Prinzip okay schlafen, aber ihren Schlaf verbessern wollen. Also Andrew Huberman erklärt, was man tun kann, um besser zu schlafen und was man tun kann, damit man sich morgens auch tatsächlich ausgeruht fühlt. Weil manche Leute schlafen ja acht Stunden und fühlen sich morgens trotzdem wie erschlagen. Er gibt Tipps, wie man besser einschlafen kann was man tun kann, um tagsüber wacher zu sein, weil beides hängt auch total zusammen. Und das Ding ist halt, deine Stimmung, deine Konzentrationsfähigkeit, deine Motivation, ob du leicht reizbar bist und so weiter und wie wach du dich tagsüber wirklich fühlst, das hängt ja alles mit dem Schlaf zusammen. Schlaf wirkt sich auf so viele Dinge aus und wer nicht gut schläft, schleppt sich nur so durch den Tag und alles kostet irgendwie so viel Kraft, wenn man nicht ausgeschlafen ist. Und deswegen, wie gesagt, ist es ist so wichtig, dass man guten, gesunden Schlaf bekommt. Naja, jedenfalls die meisten Menschen brauchen sieben bis neun Stunden guten Schlaf ohne Unterbrechung, um mit voller Energie in den Tag zu starten, sprich optimal ausgeruht zu sein und optimal funktionieren zu können, sage ich jetzt mal. Und er erklärt dann zuerst mal, warum wir eigentlich müde sind oder warum wir müde werden. Und zwar gibt es da so einen Stoff im Körper, der heißt Adenosin. Und es ist so ein körpereigener Müdemacher. Und der baut sich über den Tag, baut sich dieser Stoff im Körper auf. Das heißt, wenn wir gerade aufgewacht sind, gibt es kaum Adenosin im Körper. Und wenn wir jetzt 10 oder 15 Stunden schon wach sind, dann ist dieser Adenosinwert sehr viel höher, und das macht uns dann schläfrig und wir wollen dann unbedingt schlafen gehen. Koffein ist quasi der Gegenspieler von Adenosin und hält uns wach. Und Professor Huberman sagt, es gibt Leute, die können um 6 Uhr abends noch Kaffee trinken und können trotzdem gut einschlafen. Andere haben schon Einschlafprobleme, wenn sie nur mittags einen Kaffee trinken. Und das muss wirklich jeder selber für sich austesten, weil das von Mensch zu Mensch auch verschieden ist. Also wenn ihr nicht einschlafen könnt abends, überlegt euch als erstes, Trinke ich Kaffee tagsüber? Wann trinke ich Kaffee? Und dann vielleicht einfach mal austesten, ab 14 Uhr schon keinen Kaffee mehr zu trinken oder ab Mittag schon keinen Kaffee mehr zu trinken, ob sich das vielleicht irgendwie auswirkt. Aber jetzt lassen wir das Koffein mal beiseite. Was uns müde macht, ist quasi unsere innere Uhr. Also er sagt, unser Körper ist tatsächlich programmiert, dass wir alle 24 Stunden eine lange Schlafphase haben. Und es sind meistens so sechs bis zehn Stunden Schlaf. Das ist auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Manche brauchen mehr Schlaf, manche kommen mit weniger Schlaf aus. Wie gesagt, also alle 24 Stunden wollen wir eine lange Schlafphase haben. Aber wann genau in diesen 24 Stunden wir diese Schlafphase haben, das wird durch Licht gesteuert. Und zwar vor allem durch Sonnenlicht. Und es ist auch so Egal, ob man jetzt gut oder schlecht geschlafen hat, die meisten Menschen wachen ungefähr dann auf, wenn die Sonne aufgeht. Vielleicht ein oder zwei oder drei Stunden später. Aber die Sonne hat schon einen krassen Einfluss auf den menschlichen Körper und wie er funktioniert. Und dann ist es so, also er erklärt dann, dass wenn wir aufwachen, dann gibt unser Körper so eine Dosis von so gewissen Aufwachhormonen frei. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, ich bin kein Experte und bevor ich hier irgendwas falsch erzähle, erkläre ich das lieber ganz allgemein. Wer sich für die Details interessiert, kann sich gerne den englischen Podcast anhören. Der erklärt hier genau, welche Hormone und was und wie. Also jedenfalls, wir wachen auf und der Körper gibt eine Dosis von Aufwachhormonen frei. Damit werden wir wach und unser Kreislauf wird irgendwie so ein bisschen gepusht und dann gehen wir motiviert in den Tag. Und diese Aufwachhormone triggern aber noch eine andere Sache und zwar wird ein Timer gestellt, der uns dann 12 bis 14 Stunden später müde macht. Das heißt, wann wir aufwachen, bestimmt schon, wann wir später müde werden. Und wann der Körper dann am Abend diese Schlafhormone freisetzt, die uns müde machen. Und diesen Rhythmus von Wach- und Schlafhormonen durchläuft unser Körper ganz automatisch. Der Körper hält diesen 24-Stunden-Rhythmus ein. So, aber wann wir am Tag aufwachen und wann dieser 24-Stunden-Rhythmus mit den Aufwachhormonen gestartet wird, das wird von Sonnenlicht gesteuert. Ja, und da werden jetzt viele sagen, Na ja, man muss halt ans Licht gehen. Aber es geht nicht um Sonnenlicht an sich, sondern es geht um eine ganz bestimmte Art von Sonnenlicht. Und zwar in unseren Augen sitzen so bestimmte Zellen, die Licht aufnehmen und dann ein Signal an den Körper senden, wenn sie von einem ganz speziellen Sonnenlicht angestrahlt werden. Also es reicht nicht nur irgendwie in die Sonne zu gehen, sondern es braucht dieses warme Morgenlicht. Kennen wir alle, wenn die Sonne morgens aufgeht, ist das Licht so ein bisschen gelblicher, weil es halt auch schräg kommt. Und diese Zellen im Auge reagieren nur auf dieses bestimmte schräge Morgenlicht. Und es ist wohl so, dass da im Moment relativ viel geforscht wird, weil es ist so, wenn der Rhythmus von Wach- und Schlafhormonen irgendwie durcheinander kommt, dann hat es eine ganze Reihe von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System, auf die Verdauung, dein ein Demenzrisiko steigt, das Risiko für Depressionen steigt, für Angststörungen, Konzentrationsstörungen. Jede Menge Sachen hängen an diesem Wachschlafrhythmus und wir wissen das alle, wenn du nicht gut geschlafen hast oder wenig geschlafen hast, dann bist du schlecht drauf, dann bist du eher leicht reizbar, also es ist so, der Schlaf wirkt sich nicht nur auf den Körper aus, sondern auch darauf, wie du so psychisch drauf bist. Also Andrew Huberman sagt, es ist mega wichtig, dass dieser Rhythmus von Wach- und Schlafhormonen im Gleichgewicht ist. Und dann gibt er eben ein paar Tipps, wie man das am besten anstellt. Weil es ist ja so, wir wachen auf, wir sind in unserer Wohnung oder an einem Ort auf jeden Fall, wo es nicht so besonders hell ist. Und das Licht in der Wohnung reicht nicht aus, um dem Körper zu sagen, hey, jetzt ist morgen, aufwachen, jetzt bitte die Aufwachhormone ausschütten. Das Licht in der Wohnung reicht nicht aus. Und auch wenn deine Lampe im Zimmer hell aussieht, künstliches Licht ist sehr viel schwächer als das Sonnenlicht draußen. Und wie gesagt, um diese Aufwachhormone wirklich zuverlässig auszuschütten, braucht es ja nicht nur Sonnenlicht, also wirklich helles Licht, sondern es braucht eben auch eine ganz bestimmte Art von Licht. Und zwar eben, wie gesagt, dieses schräge Licht der Morgensonne. Das ist nur so zwei, drei Stunden nach Sonnenaufgang. Danach wird die Sonne zu steil und dann hat man quasi den Moment verpennt. Diese speziellen Zellen in unseren Augen reagieren nur auf dieses warme Licht der Morgensonne, der Vormittagssonne. In Wirklichkeit ist es irgendwie so eine bestimmte Mischung aus Gelb- und Blautönen. Das erklärt Andrew Huberman auch in dem Podcast. Wichtig für uns zu wissen ist nur, Morgensonne... Maximal zwei, drei Stunden nach Sonnenaufgang ist am besten dafür geeignet. Naja und ich? Ich bin in der Wohnung, ich mache vielleicht eine Lampe an, ich schaue auch auf mein Handy-Display, das ist vielleicht hell und da ist auch anderes Licht um mich herum und dann werden die Zellen vielleicht irgendwie angesprochen, aber halt nur so halb und jedenfalls nicht hundertprozentig. Künstliches Licht ist nicht hell genug und auch nicht die richtige Art von Licht. Und Andrew Huberman rät in seinem Podcast ganz explizit dazu, sich am besten nach dem Aufwachen richtigem Sonnenlicht auszusetzen. Und es ist wichtig, dass man dazu rausgehen muss, weil es funktioniert nicht durch Fensterscheiben. Fragt mich nicht warum, aber die streuen das Licht anscheinend irgendwie und dann funktioniert es nicht. Die haben das da im Labor getestet und er sagt, man muss rausgehen. Wenn man eine Scheibe zwischen sich und der Sonne hat, dann wirkt das 50 mal schlechter, wie wenn man draußen ist. Dann ist es ja aber auch so, man will sich ja nicht die Augen ruinieren. Das heißt, man soll jetzt nicht direkt in die Sonne schauen und sich die Augen verbrennen. Also wenn die Augen dann tränen oder brennen, dann ist es zu hell. Das soll man natürlich nicht machen. Da kann man seine Augen damit schädigen. Aber Sonnenlicht wird ja überall reflektiert. Und auch wenn man jetzt draußen im Schatten steht, bekommt man dieses Licht ab. Also Leute, macht keinen Blödsinn, ruiniert euch nicht die Augen, schaltet euren Menschenverstand ein. Es geht darum, nicht in die Sonne zu schauen, sondern einfach nur draußen zu sein, wo dieses helle Licht ist. Und ich bin auch kein Arzt. Natürlich, wenn aus irgendeinen Gründen ihr nicht in die Sonne gehen sollt, weil ihr eine Augenkrankheit habt oder sowas, dann lasst es bitte auch bleiben. Ja? Das sind ja Ratschläge für gesunde Menschen. So, und dann sagt er auch, man soll keine Sonnenbrille tragen, weil die das Licht ja wieder abhält. Ne? Wer jetzt eine Brille trägt oder Kontaktlinsen, das macht wohl nichts aus, weil anders als bei Fensterscheiben sind die Kontaktlinsen und die Brille ja genau dazu da, das Licht zu bündeln. Und wer jetzt irgendwie auf die Idee kommt, ja, Vitamin D und Sonne auf die Haut und so... Also nein, es bringt nichts, dieses Sonnenlicht auf die Haut zu machen, zumindest jetzt nicht für den Wachschlafrhythmus, sondern das Sonnenlicht muss von den Augen erfasst werden, damit diese Aufwachhormone morgens ausgeschüttet werden. Und es ist auch wirklich so, wenn die Sonne jetzt schon zu hoch am Himmel steht, dann funktioniert's nicht mehr. Dann kann das Sonnenlicht dieses Wachhormon nicht mehr richtig triggern und damit wird dann auch nicht der Timer für das Schlafhormon gestellt. Und wie gesagt, es ist wirklich nicht gut für den Körper, wenn dieser Hormonhaushalt von Wachschlafhormonen nicht ordentlich funktioniert, dann hat das ganz viele Auswirkungen auf den Körper und auch psychische Auswirkungen, weil Hormonhaushalt reguliert ja so viele andere Dinge. Was wir auf jeden Fall schon mal feststellen ist, wenn man morgens rausgeht, hat das auf jeden Fall einen mega positiven Effekt auf den Körper und aufs Wohlbefinden. Und die nächste Frage ist natürlich jetzt, ja, wie lang muss ich da draußen sein? Das kommt natürlich total darauf an. Wenn es jetzt Sommer ist und es ist keine Wolke am Himmel, die Sonne scheint, dann kann es schon ausreichend sein, eine Minute am Balkon zu stehen, um die Hormone da zu triggern und den Hormonhaushalt auf die Spur zu kriegen. Aber wenn es jetzt mitten im Winter ist, der Himmel ist total bedeckt und es ist auch nicht so richtig hell draußen, dann muss man halt echt eine Weile draußen bleiben, damit genug Sonnenlicht von diesen Zellen in den Augen wahrgenommen wird. Also kurz nach dem Aufwachen kurz raus auf die Terrasse oder auf den Balkon oder zumindest am offenen Fenster stehen. Ich nehme dann einfach immer meinen Kaffee und stelle mich irgendwie fünf Minuten auf die Terrasse und für die meisten Leute sollte das völlig ausreichend sein. Wenn es bedeckt ist und wolkig ist, dann halt länger. Und zwar am besten sollte man das jeden Morgen machen oder auf jeden Fall regelmäßig immer wenn man es irgendwie einrichten kann. Und wie gesagt, es ist nicht nur wichtig, um morgens diesen Hormonschub zu kriegen, diesen Wachhormonschub. Ja, der Tag beginnt und du bist dann irgendwie motiviert und du hast diesen natürlichen Hormonschub, der dich wach macht, sondern es wird eben auch gleichzeitig dieser Timer gestellt für zwölf Stunden später, dass dann die Schlafhormone ausgeschüttet werden, die dich müde machen. Und wie gesagt, ich habe das ausprobiert, weil bei mir ist es nämlich so, ich arbeite ja von zu Hause und mein Mann muss außer Haus, deswegen bringt er die Kinder in die Schule und in den Kindergarten. Das heißt, es läuft bei uns morgens so ab, wir frühstücken, wir machen die Kinder fertig, dann verabschieden wir uns und mein Mann bringt die Kinder in die Schule und in den Kindergarten und ich gehe dann direkt an meinen Schreibtisch, setze mich hier hin und fange an zu arbeiten. Ja, toll. Aber mit Sonnenlicht war dann halt nichts. Und ich denke mir halt auch, jetzt mit Corona voll viele Leute sind viel zu Hause und verlassen morgens das Haus halt auch nicht. Ja, kein Wunder, dass dann so viele Leute depressiv werden, weil das Sonnenlicht halt wirklich so wichtig ist. Ja, und ich habe das dann für mich ausprobiert. Ich bin dann bewusst, nachdem die Kinder weg waren, habe meinen Kaffee genommen, habe mich auf die Terrasse gestellt, fünf bis zehn Minuten einfach, um so ein bisschen Sonne abzukriegen. Und es ist so, dass mir dann auch tatsächlich mal bewusst geworden ist, in der Wohnung hast du halt die Decke über dir, die halt mehr oder weniger dunkel ist und draußen, der Himmel ist ja so ein riesiges, helles Feld über dir und so wie der Himmel dich anstrahlt, das kriegst du im Haus natürlich niemals ab. Und ich habe dann schon zwei, drei Tage später, habe ich gemerkt, ich gehe ins Bett und ich schlafe wie ein Stein. Ohne Witz, Leute, ich schlafe wie ein Stein. Und wenn ihr nicht gut schlaft, probiert es aus, stellt euch morgens in die Sonne, fünf Minuten, oder, was weiß ich, 20 Minuten, wenn es bedeckt ist, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Macht einen kurzen Spaziergang in der Früh. Das bringt auch den Kreislauf auf Touren. Es hat nur positive Auswirkungen auf euren Körper und auf die Stimmung. Jetzt gibt es natürlich auch so Sonnenlichtlampen. Und da muss man dann aber auch echt aufpassen, weil es gibt halt welche, die sind einfach nur hell. Das ist schön für den Winter, wenn man irgendwie zu wenig Sonnenlicht abbekommt. Aber das ist ja dann noch lange nicht diese Morgensonne, dieses weiche Morgenlicht, dieses Spezielle. Also wenn man da mit einer Lampe arbeiten will, muss man schon echt sich genau informieren. Und es gibt natürlich Leute, die sind eher Nachteulen und bleiben abends gerne länger wach. Oder zumindest glauben sie das. Weil Andrew Huberman sagt nämlich, dass etwa die Hälfte der Leute, die von sich sagen, dass sie Nachteulen sind, einfach nur morgens oder tagsüber zu wenig Sonnenlicht abkriegen und deshalb sich abends nicht müde fühlen. Und ich habe also, wie gesagt, dieser Podcast hat mich echt <lacht> tief beeindruckt und ich gehe jetzt auch immer eine Stunde früher ins Bett und habe auch keine Probleme einzuschlafen, seit ich eben morgens rausgehe. Die Grundlage für einen guten, gesunden Schlaf ist halt eine gute, gesunde innere Uhr. Und diese innere Uhr wird halt von diesen Hormonen gesteuert. Und wenn die durcheinander sind, dann schläft man halt nicht gut. Und sicher gibt es noch andere Möglichkeiten, seine innere Uhr besser zu stellen, zum Beispiel Frühsport ist auch gut oder wann wir essen, sagt er, beeinflusst auch die innere Uhr. Zum Beispiel sollte man halt abends vor dem Schlafen gehen, ein paar Stunden nichts mehr essen, aber das Sonnenlicht hat bei weitem den größten Effekt. Und wer jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen will, der kann nochmal abends rausgehen, wenn die Sonne untergeht weil diese speziellen Zellen in unseren Augen registrieren auch das weiche Abendlicht, wenn die Sonne wieder untergeht und das signalisiert dem Körper auch, jetzt ist der Tag zu Ende und auch hier wieder, am besten ohne Sonnenbrille und so zwei bis zehn Minuten Sonnenlicht können da schon reichen. Und es ist ja auch so, wir sitzen abends halt oft vorm Fernseher oder vorm Computer oder starren unseren Handybildschirm an und das sind ja auch alles Lichtquellen am Abend, also wenn es eigentlich dunkel wird, Lichtquellen, die dann unsere innere Uhr durcheinander bringen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch so eine blaue Lichtfilterbrille gekauft, weil ich halt abends viel am Computer noch sitze. Das soll auch helfen. Aber Andrew Huberman sagt halt, man soll abends, wenn möglich, Bildschirme jeder Art meiden, also Fernseher, Computer oder Handys. Also nicht davor im Einschlafen noch liegen und im Facebook rumscrollen. Und es gilt übrigens auch für Kinder, natürlich auch Kinder, wenn ich die noch vor den Fernseher setze oder am Handy spielen lasse, bis kurz bevor sie ins Bett gehen sollen, kann es auch verursachen, dass die Kinder nicht müde sind, ne? weil es auch bei den Kindern natürlich genau das Gleiche ist. Und dann sagt Andrew Huberman auch, soll es wohl helfen, wenn man abends keine Deckenlampen anmacht, weil die Deckenlampe ist ja wieder Licht von oben, wo der Körper weiß, ah, oben ist die Sonne, Licht von oben heißt Sonne und da kommt der Körper dann wieder durcheinander weil es ja eigentlich dunkel sein soll. Und Andrew Huberman sagt halt, man soll lieber kleine Lichtquellen, kleine Lampen benutzen, die irgendwie so weiter unten stehen, also auf der Kommode oder auf dem Tisch, weil diese lichtempfindlichen Zellen im Auge sitzen wohl so im Auge, dass die eher Licht wahrnehmen, das oben ist und nicht Licht, was unten ist, was ja auch Sinn macht. Also abends lieber eine kleine Nachttischlampe anmachen und nicht den Kronleuchter an der Decke. Kerzenschein und Feuer haben übrigens ein ganz anderes Licht und das ist wohl völlig okay und bringt den ähm, Wachschlafrhythmus wohl nicht durcheinander. Also wer Konzentrationsprobleme, Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen und so weiter hat, der sollte die Sache mit dem Licht und der inneren Uhr auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Natürlich sage ich jetzt nicht, dass man damit schwere Depressionen oder Angststörungen einfach so loswerden kann. Wer wirklich schwerkrank ist, der soll auf jeden Fall zum Arzt oder zum Therapeuten gehen. Aber es kann auf jeden Fall ein Faktor sein. Weil wenn diese innere Uhr durcheinander ist, wenn die nicht regelmäßig die richtigen Signale bekommt, dann hat es wirklich ganz viele unterschiedliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und aufs allgemeine Wohlbefinden. Wer sich dafür interessiert, ich werde diese Podcasts von Andrew Huberman in den Show Notes verlinken auf lifestylemama.net. Schreckstrich Schlaf, dann könnt ihr euch das selber anhören. Aber im Wesentlichen ist er ein Ratschlag und es ist wissenschaftlich belegt. Geht morgens 10 Minuten raus, solange die Sonne noch relativ tief steht und vielleicht abends auch nochmal, wenn die Sonne untergeht. Das hilft der inneren Uhr, sich richtig zu stellen. Du wirst wahrscheinlich besser schlafen und du wirst wahrscheinlich dich besser fühlen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es für mich enorm viel gebracht hat, und dass ich sehr viel besser schlafe, seit ich das mache. Und ich habe auch zwei Kinder. Ich arbeite und ich habe viel zu tun. Und es ist eigentlich lächerlich, weil es sind zehn Minuten. Und manchmal vergesse ich es dann oder denke, ich habe keine Zeit dafür. Aber eigentlich gibt es da echt keine Ausreden, weil zehn Minuten kann jeder irgendwie aufbringen. Probiert es auf jeden Fall mal aus und lasst mich wissen, ob es was gebracht hat. Tagt mich auf Instagram unter die Lifestyle-Mama oder schreibt mir eine E-Mail oder eine Facebook-Message. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Und ich würde mich auch tierisch freuen, wenn du mir eine Bewertung für den Podcast da lassen könntest, auf iTunes oder auf Spotify oder wo auch immer du das hörst, weil es hilft nämlich anderen Leuten, diesen Podcast hier zu finden und auch von den Informationen zu profitieren. Oder vielleicht kennst du jemanden, der schlecht schläft, der sich das hier unbedingt mal anhören sollte. Die Show Notes findest du wie gesagt unter lifestylemamanet schlaf Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.